0: 是第一期的相机夜话，我是小杰，也是很多人熟悉的吉尔任斯基。这一期栏目是视播机，嗯，也是第一次和大家通过音频的形式见面。希望你们能够喜欢这种电台，来听我聊相机。我也是第一次尝试把自己的内容通过电波分享出来，希望你们能够喜欢。呃，怎么想起来聊相机厂商的 slogan？ 呃，其实是因为前两天在跟朋友们闲聊，就是说聊起来就是相机品牌的影响力。呃，一方面就是它的确是通过产品嘛，就它的产品表现呃，产品专业度啊，或者说它的销售情况啊，它的用户比例来决定的。另一方面就是厂商的宣传真的很重要。呃，一方面是宣传的投放，另一方面就是一些很感性的东西吧，就是这种宣传口号。你比如说佳能的“感动常在”，太多人熟悉这个口号了。很多呃不是器材党对相机影像没研究的，可能都知道佳能，呃，而且可能都知道佳能这句 slogan。呃，索尼的话，其实也有一个这种企业级的宣传口号，叫做 “Make Believe”。这个 make believe， 我觉得更多的是索尼电子的游戏啊，呃，就是耳机啊，或者是手机这方面见到的比较多。在相机这方面，嗯，总的来说，我觉得可能还是没有，嗯、呃，佳能感动常在，呃，对吧？来的来的那么熟悉，让你一听见就想起来。呃，索尼之外，尼康，尼康在中国地区。有一句 slogan 叫做“影像从心”，其实这句话挺好的，对，挺好的。就是，但我觉得这话可能用日文来表达更有那种味道吧。你用中文说出来，这种“从心”，很多人就会把它理解为怂，对吧？上从下心就是怂。呃，其实除了这种很大的，就是整个品牌级别的 slogan 之外，相机厂商他们在一些。很、嗯、比较小的地方也有一些这种标签、口号、文案，其实做的都挺好，嗯，然后表达的意思也很清晰、很明确。就很多人会觉得，嗯，他的这种宣传语就主要是起到宣传的作用啊，就是听起来很有很有感觉，那很厉害。但其实我觉得他们这种 slogan 背后还是有。还是有些很深刻的东西的，就是还是能反映出来他们的，呃，产品线的一些设计或者他们想传递的一些东西。呃，先说索尼吧，就是索尼，我常见的有两个词或者有两个方向的词它没有什么特别明确的，就是官方指定就是这句话是我们的索尼相机的 slogan， 但是它在呃产品宣传上经常会提到这些词汇，一个是 Move to Mirrorless， 一个是 Revolution。Move to Mirrorless 其实最早应该是索尼澳大利亚公司在一个宣传片后面提出来的口号吧。当年索尼在澳大利亚做了一个挺脍炙人口，就挺有冲击力的一个宣传片，就是在大沙漠啊，反正就是在一个戈壁滩上吧、呃，有一块特别大的镜子，然后把这个镜子打碎，这个镜子一碎，后面露出来一台索尼的无反相机。他的这个宣传可能是用了王建国的谐音梗吧，就是他打碎的是镜子，但是实际上。呃，这个镜子代表的是单反相机的反光板，嗯，但它意思也很明确了嘛，就是把反光板打碎。那打碎反光板的相机不就是无反相机吗？对不对？呃，后来它上线了一个网站，这个网站上最大的一个标签，最大的一个就是就是 banner 上面就是 Move to Mirrorless。后来索尼比较爱用的一个词就是 Revolution，、呃、比如说。呃 ，A7R、A7 3或者 A 9就很多它的这种无反相机，呃，有了比较大的提升，它都，呃，或多或少的会用到这个词儿，就是 revolution。在美国和欧洲的网站，呃，会偶尔看到啊，索尼什么什么相机，呃 r e v o l u t i o n 就什么什么的表现力，就是革命性的变化之类的。在日本的网站。呃，革命很少见，但是会有另一个字卡革新”，就是革新。啊，但是在国内，革命不是很多，但是他想表达的意思也差不多，就是 “more to mirrorless” 和 “revolution” 是他无反宣传的文案的核心吧。其实这这两句话是一体两面，就本身它是一回事都是无反相机，就是索尼代表的无反相机对于单反相机的革命。革命这个词儿最早是一个天文学词汇，应该应该是一个拉丁文，就是意思就是天体啊有指道士，嗯是是是一周一周的这个运动叫做 revolution。后来这个词儿是在法国大革命的时候被发扬光大对吧？就是当时应该是法王吧，法王说这怎么了？大家造反了吗？哎，那人说不是，嗯、大家革命了。革命性的提升，革命性的改变，这是很多商家爱用的一个词但是说实话，我们在日常中，其实也都或多或少有体验吧。就是其实没有那么大的变化。就是它这革命性是个很浮夸的一个一个词很多人都爱用，但其实没有那么大的变化。因为我们知道，革命本身它一定是有幅度非常大、非常激烈的这种。改变才可以称之为革命的，就是对吧？我们我们以前，呃，就是中国历史上的革命，都是要改朝换代，对吧？才能到革命的。呃、但是索尼用这个词儿，其实用得很贴切，它的确是一个革命。我们知道，在单反相机时期，一台专业的单反相机，并不是只有。一两个部件决定，它是由许多个比较顶级的零部件嗯或者模块把它组组合到一起，它才能是一台顶级的单反相机。比如说，佳能、尼康的就是旗舰机型，当然他们要有最好的传感器，就是 CMOS。其次呢，他们有最好的快门机构，就是他们快门帘非常轻。啊，快门动作可以非常快，就是每秒14张、15张。然后呢，他们的反光板，就反光镜箱那个机构也要特别的精妙啊，要要升级非常大。为什么他们要在这个反光板快速开合的时候，既要保持快速，又要保持稳定，还要安静，对不对？如果你要是呃不安静、不稳定，那你反光板一动作，那就震的整个 CMOS 都会跟着一起震，那你肯定没有办法获得稳定的图像。所以你就要保持高速、很稳定、还要安静。如果你相机太吵了，就哐当哐当哐当的声音，嗯，很多人也没有办法拍照了，对不对？嗯、呃，然后除了反光板和快门之外，单反相机的对焦是由一个外置对焦传感器来担负工作的，就是它会在这个反光板的下方，通过负反光板反射的光线，呃，折射下去，然后。呃，然后这个相机底部的相位对焦传感器来捕捉这些光线来进行对焦。那你这个相位对焦传感器是外置的、独立的，但是你也要升级，就是升级你的这个对焦区域，升级你的对焦点的数量，甚至升级你这个对焦传感器的呃横线、竖线还是十字线，就是其实就是呃横点、竖点还是十字点，就是我们老说的啊十字对焦点，它其实就是两条。这种传感器，然后叠在一起，就是分别检测横向和竖向的，都不会跑焦。呃，除了这个之外，就是相机顶部五棱镜，五棱镜也很重要。就是很多有一个说法，就是高端的相机是一块玻璃切出来的五棱镜，低端的相机是五面镜。然后五棱镜决定了一定程度上，它可能会决定你呃视野率，就是取景取景器里的视野率。很多顶级的单反相机，哎，他会说我们这个取景失业率是百分之百，稍微次一点的可能百分之九十七或者九十几，对吧？就是你不可能看到完全的你拍摄到的那个画面啊、呃，来从而一定程度上，呃，给你进行高高低档的这种分，就是分分隔它的这个定位。呃，另外就是在取景器里面，除了这个硕大的五棱镜之外，还会有一个叫做测光传感器的东西。就是就是你你你你测光，你多多是用什么多么明亮呢？还是多么黑暗的环境，都是通过这个呃测光传感器来侦测到，然后传递到相机内部呃的影像处理器上、啊、然后再告诉你什么是合适的曝光值啊，比如比如说应用一些区域曝光之类的，对吧？都要通过这个测光传感器来给你反馈信息，就是就简单的说了说，嗯，就可以。看出来，一台顶级的单反相机，你不仅要在 CMOS 上你是最好的 CMOS， 你可能要是最好的快门机构，然后最好的反光镜箱机构，最好的外置相位对焦传感器，最好的测光传感器，然后视野率，呃，最好的五棱镜这种东西，就是你放到一台专业的相机，其实，嗯、呃，就是不是说你。只是通过半导体或者 CMOS 升级就可以威胁到它的地位的，就是如果索尼、宾得甚至奥林巴斯想要和佳能、尼康竞争，他们可能要在这种相同的地方都要做到差不多，甚至超越，才能和佳能、尼康的这种单反相机来抢夺市场、嗯。然后佳能、尼康一方面有市场优势，一方面有技术积累的优势，呃，它的竞争对手们就。就很难追赶，就是我可能我在一方面，比如说我的 s i m o s 可能跟你差不多好，甚至比你好，但是我却不能不一定能保证我我我也有跟你一样的呃，就是连拍速度，对不对？单反相机很重要的一个参数，呃，连拍速度，很多人做不到，为什么呢？就是它的快门机构或许可以达到那个速度，但是反光板开合做不到那个速度，那没有办法，就是你快门可以打开，但是快门打开的时候，你反光板没有抬起来。你一样没有办法成像，所以他们的追赶者就很很苦恼，也也也很沮丧，没有办法。啊、哎，我们家的猫也很赞同我这个观点，就是就是在单反相机，嗯、呃，它的组成是这么一个情况下，就是它的各个部件、各个模块都要特别好，才能成为一台好的单反相机的情况下。佳能、尼康的竞争者其实是很难跟他们有效竞争的、呃，但是索尼革命也是因此而始，就是因为他没有办法在这方面和佳能、尼康做竞争，所以他就会想一些呃别的方向，比如说索尼在后期曾经，嗯、呃，搞出过一个东西叫做单电，可能不知道现在大家还记不记得，就是单电相机，就是它的反光板是一个半透的膜、呃，当然这是一个很失败的尝试，就是现在回头来看。啊、是个非常失败的尝试，啊、当然这个失败的尝试给索尼怎么说呢？就是积累了很多经验，比如说索尼知道电子取景器，啊，对不对？然后可能还会为未来就是把相位对焦集成到 CMOS 上，可能也提供了一些呃验证或者说是积累吧。在经过不成功的单电之后，索尼发现自己的，对吧？就是这个相机。还是没有办法和佳能、尼康有效的竞争，怎么办呢？就是这就是索尼的革命，就是 m o t o n Mirrorless and Revolution。怎么叫革命呢？就是我刚刚说的那些部件，你不需要和佳能、尼康去比，为什么呢？因为我都集成到 CMOS 上，我都片上了。我的一块 CMOS 上面有交平面的相位对焦传感器，啊，我买一点买到 CMOS 里面。然后我的取景是通过 CMOS， 我也不需要无棱镜了，啊，然后我的测光也是通过 CMOS 测光，就是它一下解决了很很多方面，嗯、啊，就是我只要一块好的 CMOS， 我只要这个 CMOS 表现好，我在很多呃功能上的呈现可能都可以达到和单反相机差不多的表现，所以索尼可以喊出 Revolution。然后这个，革了加能和尼康单反的命之后，在一个全新的赛道上，很明显的可以看到，索尼增长是非常非常快的。就是进入到全画幅无反相机繁荣的时候，基本上其实就是索尼繁荣的时候，大家逐渐的从概念上就就觉得哦，未来的相机就应该是索尼这样的啊，索尼的这个没有反光镜的相机。啊，才是先进的，才是未来的，才是呃，就是光明的吧。其实这就是为什么索尼要教大家 “Move to Mirrorless”， 为什么说自己的产品是 “Revolution”。那么，除了索尼的这个 slogan 之外，就是尼康和佳能的无反相机也有他们自己的口号。或者是这种注解吧，佳能叫做 r e m a g e optical e x c e l l e n t r e m a g e 啊，对吧？重新想象或者重新构建，呃、啊、，optical excellent 就是就是重新搞一个卓越的光学系统出来，就是 r e m a g e R 就是佳能 e o s r 的这个来源，啊，不是不是不是 revolution， 也不是。也不是别的 R 开头那些英文单词美好的含义，而是 reimage。佳能这个 slogan 其实也能看出来，就是佳能在背后想要说的那些话。就是我们刚刚说了，索尼是革命嘛，对吧？把想想把佳能、尼康这两个大大地主的命给革掉，但是佳能没有办法革自己的命。就是佳能虽然说。你也明白现在的这个相机趋势肯定是无反，对吧？无反肯定是大势所趋的。但是如果我跟着索尼，跟着一个拥有半导体工厂、拥有就是这种呃传半就是半导体供应链最强势地位的索尼，跟着他一起啊，说无反怎么怎么样革命啊，革自己的命，肯定是很不明智的呀。因为你没有办法在 CMOS 这方面。和索尼就是进行就是特别深刻的斗争，就就好比索尼为什么不会在反光板啊、反光镜箱，甚至在外置对焦传感器上和佳能、尼康做竞争是一样的，就是这不是佳能最擅长的事情。那么佳能最擅长的事情是什么呢？就是佳能认为自己作为一个光学企业，几十年来的光学积累，对，这是我佳能最擅长的东西。呃，为什么叫做？重建卓越光学系统呢，就是因为这个光卓越光学系统在单反时代就已经有了。那么在无反时代呢？我在无反时代也弄出一个呃卓越的光学系统来，呃，比如说 f 1.2 的镜头，对吧？就是在单反时期，佳能的那个 EF 50 1.2、e、EF 85 1.2 这两支 1.2 光学的定焦，嗯、呃，是非常脍炙人口、非常诱人、是非常多的摄影爱好者。可能都是因为这两只镜头而选择的佳能相机，对吧？这是不可否认的。那么到了无反时代，佳能想想我的优势是什么呢？光学，对吧？造镜头，所以呢，它的口号是 r e m a g e optical e x c e l l e n t 那它也是这样做的，就是我先通过镜头的优势来帮我打开这个市场。所以大家会看到佳能 u o s R 系统在发布的时候，它的第一批机身严格来说并不是特别的吸引人。就是 USR 和 USRP， 从性能上来说，呃，我觉得和同期的索尼来说，肯定是有比较明显的性能差距。但是 USR 发布同时，那一批镜头、呃，可真是太强了，对不对？就是索尼提前那么多年做了全画幅无反，对吧 ？FE 看后做了全画幅无反，但是第一支 F1.2 的无反镜头，仍然还是佳能做出来的。呃，我说我说的这个第一只是全画幅自动对焦，就、这个、说明佳能对自己的认识是很很清晰、很准确的。就是我先通过这些高规格的呃镜头来吸引摄影师的目光，然后我再重新设计了这个系统顶层之后，我可以把这个一点二的镜头做的比之前更好。比如说以前一点二可能就是虚化比较好，那我现在的一点二镜头不仅虚化特别好，而且我一点二的。画质也特别好，就是我全开光圈的画质也特别好，嗯，然后来吸引设计，呃，就是来吸引摄影师的这个目光，对不对？就是不过索尼，你可能这个好那个好，但是你没有一点二的镜头，对不对？而且你可能就算你做一点二的镜头，你不一定做的比我佳能好，因为光学优势是我佳能这么多多年来积累下来，对吧？就是最不可动摇，就是牢不可破的光学优势，所以，呃，佳能选择叫这个口号。并不是是向大家喊话说说我们家能，哎怎么怎么样光学多么多么好，而是它本身也就是这么做的，就是通过一批特别厉害的 RF 镜头来和索尼的半导体优势，呃做竞争，就是我们差异化竞争嘛。你你可能你的无反相机你，你因为半导体优势，你可以把它的这方面性能做机身的性能做得特别好，呃、那么我呢就先把我镜头做得特别好。就是你只要对我这种高规格的镜头有想法的摄影师，可能都没有办法，呃，绕开这一点，就你只能来选，为了我的镜头来选择我的这个无反系统。所以很多很多人，包括我都认为，佳能的一些、R、F 镜头，呃，是所谓的值得为镜入佳能。比如说它的50 1.2 85五一点二、呃，八五一点 DS 这个人像的 F 一点二级镜头，都是怎么说呢？非常好的镜头。有的时候，你为了用这个镜头，真的就是得选择用 R 和 RP。当然，现在有 R 5和 R 6了，就是就是是一个更好的一个化学反应。嗯、呃，比如说它第一批发布的 RF 七零两0啊，就外变焦的七200之前人们觉得哇，外变焦是什么？外变焦可能是比较低端，嗯、呃，比比较不上档次的一个选择。但是佳能选择在70 200, 2 0 0 F 2.8 镜头上面。用外变焦设计，一下子就非常惊艳，对不对？就是它，它，它本身定位的确是一支高规格的镜头，但是它用了外变焦。外变焦的好处是什么呢？就是我节省体积，节节节省空间，我可以设计的很小很轻、呃。一下子不管它，不管它的这种就是分辨率怎么样，但是它一一下成为了目前来说最便携的轻两百二点八镜头。呃，这一下让他们很有吸引力，对不对？这也是专业光学系统一部分。你想用这么便携的轻两百镜头吗？那你就只能选择佳能。这就是佳能的策略，我觉得很聪明，就是很取巧，然后既发扬了自己的优势，也一定程度上在出去、规避了自己的劣势。所以现在来看，佳能的 R 系统前景挺光明的，因为它镜头都真的挺好的。呃、嗯，包括它路线图上还有很多 F 2的，就是就是恒定光圈的变焦镜头，呃、嗯，这是历史上没有见过的，所以很多人你可能为了这种 F 1 2的定焦、F 2的变焦，你不得不选择佳能，嗯、这就是佳能 R 的意义、嗯。很好，我觉得。然后就是尼康，尼康，我我在它的中国区网站也没有找到它 Z，、呃、Z 卡口的 slogan。但是在尼康美国，在他的就是宣传页面上有一句话，呃，叫做“呃 ，system only 尼康 could create create 还是 creative”， 就是嗯，这个系统就是 Z 卡口这个系统，只有尼康才可以创造的出来。其实这个跟那个影像重新都很像，非常感性，非常非常感性。但是现实现实也是的确如此，这个卡口的确只有尼康可可以做得出来，嗯，非常独特，它它独特，真的就是摸想不出来用更好的词来形容形容它、呃。如果你要说索尼的 F E 卡口，可能你很多人就会想到啊，黑科技、先进，呃，二张每秒电子连拍，索尼半导体就会想到，啊、呃，索尼的 F E 卡口是给你留下了这么印象。佳能的话，你可能一下子就想到了啊，佳能的镜头 ，F 点2的镜头 ，F 2的变焦镜头，呃，光学优势。那尼康 Z 卡口，大家会一下子想想到就是 Z 卡口是目前全画幅无反相机里，嗯、呃，内镜外镜应该是最大的卡口啊，比佳能的 R 和松下就是马拉松联盟的 L 卡口都要大。的确，只有尼康可以干得出这种事情来。就是从我的认知来说，呃，大尺寸的卡口它的优势是很多很多很多的，但是它的劣势其实也不少。就是没有一个没有一个选择是百分百正确、呃，没有任何缺点的。但是尼康的这个这么大口径的一个卡口，除了优势之外，其实还是带来了一些很明显的。缺陷的，就首先大，大大口径，嗯，为尼康提供了非常大的设计冗余。就是我，我在设计镜头的时候，因为我的卡口大，所以我的后组，我甚至可以设计出来一比一的这种镜头，我可以后组做到特别大，可以做到特别垂直，啊，然后光路也也设计起来也非常轻松，不用像小卡口那样。对吧？为了保证垂直入射也好，为了边角也好，哎，做很多妥协。那我镜头在设计上可能会比较省事但是这种大卡大大大卡口带来的缺点就是，你的镜头很难做的特别小。就是你你如果做的小的话，那跟小小小卡口镜头没什么意没什么区别了。所以你你为了实现你这种大卡口的优势，你的镜头直径可能都很难避免做到。就是很难避免做的特别大，就是你必须得做到这么大，你才可以发挥出大卡口的优势、嗯。不知道大家能不能理解？就是你看尼康的 Z 5 0 1 8 S 或者 Z 8 5 Z 3 5这些都是刷新了 F 1 8镜头的光学素质的的存在。就是这些镜头很好，但是它们的确体积上也比其他 1.8 镜头要大不少。嗯、价格也大。也也高出了许多啊！以前我们对于一点八镜头可能就是认为它是一个廉价的，呃，几百块或者一千出头啊。但是尼康的 Z 一点八系列镜头在成像素质方面做到了很好，然后在售价和体积上面啊，所以，嗯，这个选择我觉得也真的是只有尼康才做得出来。对于索尼或者佳能来说，他们肯定更多考虑的不是这些，他们可能会更更切实际吧。因为这个大卡口，嗯，对于体积的影响实在是太明显了，就不是说不是说纯粹的那种物理上，呃，大卡口镜头就一定小不了，而是你做了这么大的一个卡口。对吧？你要博弈啊，对吧？我我做了这么大的卡口，呃，我可能一定程度上还得牺牲机身强度啊什么的。我做了这么大的卡口，我为什么呢？我是不是就是为了，嗯、呃，更好的能让我在镜头设计上发挥出我这种全部的这种实力呢？就是我可以做特别好的镜头，但是做特别好的镜头，你就得做到很大。比如说尼康的五零一点二。比它的2470 2.8 都要长，啊，甚至比它的58 0.95 也短不了多少，啊，也很也很粗，然后重量也很重。它是它是不是最好的 F 呃就是五零一点镜头呢？它可能是最好的5 0一点就是可能比嗯索尼的5 0一点 ZA， 比松下的5 0一点四，比佳能的5 0一点可能都要好，但是体积肯定也是。非常有突破性嗯，从我的角度来看，我认为尼康这个最大的这个卡口尺寸可能不是特别好，就是从键盘摄影的角度来说，它这个卡口有些放卫星，就是稍微有些大跃进了，可能和尼康过往。有关系，就是在单反时期，尼康一直没有造出来一支自动对焦的 f 1.2 镜头。当时就有很多人在说，哎、啊，是尼康这个 f 卡口，说几十年不变了，所以它这个卡口尺寸，呃，限制了它这个镜头设计，啊，所以它这个镜头就一直没有超过佳能，啊，一直没有像佳能那样做出来 1.2 的镜头。可能尼康在单反时代受到了这样的刺激吧，然后在无反时期。搞了一个这么大的卡口，就很多人你去看尼康的单，呃，就是无反相机，机身主要就是一个卡口，其他都是配合这个卡口的。但卡口太大了，嗯、那尼康说的这个 slogan 对吧？这个系统只有尼康可以创造出来，的确，这个系统真的只有尼康才会创造出来。但是，只有你能做到的事情，有的时候。不一定是正确的，对不对？嗯、呃，当然，我也不是说尼康这个这么大卡口就是错了，就是就是按站在我的角度来讲，它这个卡口稍微有点太大，但不能说是错，因为你毕竟更大的卡口提升了你镜头设计的极限，对不对？你要想让、呃、索尼的 F E 卡口做一个58 0.95 镜头出来，我我都想象不出来那那,那是个什么样的样子，对吧？所以大卡口肯定是大卡口的好处的，但是因为之前受到了一些卡口尺寸的这种影响，而一个全新的卡口太过于跃进，可能稍微有些突破的有些过分吧，这、就是我的一些个人想法。所以就是其实就从这个层面看吧，就是这三家，这三家的宣传的口号标签 slogan 跟他们做的事情其实是。吻合的，就是，呃，即便是尼康这个比较感性的这个口号，但是也能反映出来，就是他们说是这么说的，但其实做也是这么做的。呃、不止不只是一句说宣传自己的标语或者口号，在这个口号背后，其实还是蕴蕴含着他们相机镜头或者光学系统，的发展思路甚至发展哲学在其中。其实关于 slogan 背后，就是佳能、尼康、索尼无凡的发展方向、发展哲学、发展策略，呃，我还是有很多想要聊的。不过作为一期播客来说，可能三十分钟已经算是一个比较长的时间了。那么关于尼康和索尼的部分，嗯，如果想要展开的话，可能要等到第二期或者第三期了。那么第一期试播集。相机夜话就到这里，谢谢你们很耐心的听完了我这一期的唠叨，谢谢大家，大家晚安。